0: Bom dia, tudo bem? Eu sinto profundamente que se a gente não, não deixar as coisas mais claras, não aprender sobre essa linguagem simbólica, a gente como terapeuta ou como estudantes, de uma forma geral, tem que aprender a ouvir a simbologia das coisas, precisa aprender a ouvir o que as pessoas realmente estão querendo dizer. A gente tem condições para isso. Então, muitas pessoas não conseguem falar, não conseguem mudar, são muito infantilizadas, enfim. Mas tem uma galera que consegue traduzir isso. E eu acredito que, se a gente assumir esse posto, a gente vai conseguir entender melhor as pessoas, entender a causa das doenças, entender a causa até do assunto que as pessoas estão querendo dizer. Quantas vezes acontece o erro de comunicação, por exemplo, porque a pessoa está usando palavras completamente distorcidas, através das emoções do que de fato ela quer, então cabe a gente estudar, aprimorar e aprender sobre essa linguagem para ajudar mais pessoas. Agora eu vou trazer um caso, talvez a gente não termine nesse áudio, mas no próximo, para a gente começar a ouvir e se autoanalisar através dessa experiência. Uh, não simplesmente julgar, mas ver o que dessas coisas a gente também faz em nós. Olha como fica mais humano, fica mais justo ouvir as pessoas reconhecendo isso em nós. É um caso de atendimento. E aí eu falo, olha só gente, tem uma longa caminhada por aí, hein? Me conta como é que foram as suas aventuras... Desde novembro pra cá. O que, que aconteceu? E a menina fala. Então, eu tava até olhando aqui quais eram as minhas queixas lá no começo. Prisão de ventre, insônia, acima do peso, etc. Eu tive aquele pico, né? Você melhora e depois você piora de novo. Fica um tempo bem e depois, sei lá, parece uma eternidade lá embaixo e depois melhora de novo. Então, eu perguntei para ela, depois você voltou a fazer as orientações? E a menina respondeu, voltei, mas algumas coisas não. Por exemplo, uma coisa que no começo foi muito bom foi a água morna. Achava muito esquisito, pensava que só eu gostava de água morna. Mas essa minha fase de achar uma delícia a água morna passou. Aquele movimento de acordar o corpo e fazer ele dormir e desconectar... Eu perdi esse movimento por várias vezes. Identifiquei como um mau hábito. Acho que tem a ver com uma fase que eu estou vivendo. Quando a gente começou o tratamento, eu ainda não tinha parado de comer carne. Eu acho que isso mexeu bastante comigo. Não teve nada a ver com o tratamento, eu acho. Eu venho fazendo muitas aulas, cursos sobre espiritualidade. Também eu estava ouvindo uns podcasts do Ramatiz sobre a origem das doenças e ele descrevia como que faz o abate dos animais e como os animais ficam agora eu não posso olhar para nenhum tipo de açougue com aquelas carnes penduradas meu Deus do céu então eu falei para ela se a gente for na linha do Ramatiz vendo aquelas carnes penduradas qual seria a diferença entre um pedaço de boi e um pedaço de carne humana e a menina continuou foi isso que ele me passou mesmo. Ele fala que é um irmão ali pendurado. Mas aí, tudo bem. O que aconteceu é que eu não consegui terminar de ouvir, porque fiquei bem impactada. Não é medo, não é nada. Na verdade, é por você se enxergar. Tipo, caiu a ficha, sabe? Aí, isso mexeu bastante com a minha dieta. Eu estava fazendo dieta para emagrecer há muito tempo. Eu acabei engordando de novo porque você acaba compensando com proteína vegetal, que não é a minha praia também. Já fui em dois médicos nutricionistas e eu já pedi para não me darem pó ou coisas artificiais, porque eu não vou comer. Aí, lógico, dei uma engordada, não consegui emagrecer. Mas tem a ver também com a vida, com a atividade física, que eu não consegui fazer. Parênteses aqui. Ouçam um o áudio até aqui, que eu estou falando até de certa forma rápido, como uma conversa normal. E vão revisitando os lugares através da linguagem simbólica, ok? Fecha parênteses. E aí eu falei para ela. Então, olha só, ali nas orientações diz para você comer de duas, no máximo três vezes carne por semana. Recapitulando, né? Não diz para você parar completamente de comer carne. E aí ela diz... É, é, verdade, nem percebi. É, e isso de você diminuir a carne foi o que propiciou para o teu corpo dar um start, para começar a reagir, para diminuição e outra coisa. Com isso você passa a ter mais clareza também sobre o que passa na tua mente. Porque quando a gente come carne, entre outras coisas, né, mas a carne é o primeiro da fila, o nosso corpo fica muito pesado. E inebria o que a gente pensa, sair desse movimento automático e aí começar a perceber seus pensamentos de uma forma mais distinta, separada do grupo. Essa é a intenção da modificação da nossa alimentação pelo Ayurveda, trazer clareza para os nossos canais, para os nossos sentidos. E aí a menina falou, então, isso é bom, mas desse a gente bem mexido por um período, né? <risos> e eu falei com certeza Aí ela segue dizendo E o meu maior problema É que eu consigo me controlar de dia À noite eu acordo pensando nas coisas E depois que eu acordei de noite Não consigo mais dormir A mente fica agitada pensando em tudo Para falar a verdade Eu comprei em janeiro um óculos que emite umas luzes que é para regular o ciclo circadiano. Mesmo eu não acreditando muito, comprei, já que eu precisava melhorar o sono e meu marido também. Ele tem esclerose múltipla. Então, com isso, a gente começou a ver todos os problemas que começam a vir decorrente de noites mal dormidas, que são inúmeras. E ela diz assim, o máximo que vai acontecer é não dar certo, mas ele realmente funciona. Eu voltei a dormir gostoso, ainda não era aquele sono pesado, ele vai regulando aos poucos, né? Mas em uma semana você já consegue regular o ciclo, só que aí depois você vai com a cabeça lá na lua, girando em mil rotações e ele desregula de novo. E eu entrei numa fase muito difícil, que eu não sei se eu tinha comentado com você, que eu estava num processo de avaliação do meu diploma na Europa. Só que mês passado saiu o resultado do meu visto e eu passei, fui aprovada e eu não estava esperando por isso, foi um baque. Eu pensava que duraria pelo menos dois anos para esse processo terminar, mas a resposta veio muito rápido. Quando eu vi que as coisas estavam se encaixando aqui, tipo, eu mudei de casa, troquei de carro, etc., coisas que eu estava há seis anos trabalhando... Quando vê, tudo se desenrolou ao mesmo tempo. Isso me tirou o sono. Não tinha paciência nem para botar os óculos, nem música para dormir. Aí eu tive que ir com calma. E essas dores abdominais de noite, aquilo tudo voltou. Dor de cabeça, trocar a noite pelo dia. Quer dizer, trocar não, porque eu não durmo de dia, né? E comer coisa errada, tudo isso voltou. Aí eu fiz um tratamento com uma Nutri, numa linha naturalista. E ela faz umas avaliações da bioenergética, dos alimentos, que você está aceitando ou não, né? Me deu uma lista enorme. Então, eu cheguei lá e falei assim. Estou uma chata, não consigo comer nada. Tudo me cai mal. No trabalho, eu almoço no refeitório, como arroz, feijão e todos os dias. Porque é o básico, né? Ninguém sabe mais o que fazer de comida para mim, nem eu sei. Quando eu vou comprar uma comida congelada para levar, eu não sei o que comer, pois chega na hora, eu olho e não desce. Então, ela fez um tratamento de limpeza bioenergética. Usei floral, melhorei, mas não voltei 100% ainda. E aquela loucura por doce, obviamente, também voltou. Voltou até mais forte. Eu lembro que você tinha me dado outras sugestões, como as tâmaras e tal, mas eu não consegui também. Ok. Aí eu tive que perguntar para ela, né? Mas então por que você resolveu dar sequência no tratamento, marcando a terceira sessão? E a menina respondeu. Ok. Vendo tudo isso que eu passei, resolvi botar o pé no chão e estou conseguindo ainda. Tô fazendo tanto o curso de mediunidade como da apometria. Eu tô fazendo outro agora e tô conseguindo com a rotina. Terminei esse tratamento com a Nutri, melhorou mais uma série de alimentos, eu voltei a comer, mas só não tô muito controlada ainda. Mas eu tenho vontade de seguir com o nosso tratamento. E eu perguntei para ela, então, alguma coisa despertou aí dentro? E a menina falou, sim eu preciso até identificar no que eu estou errando, porque provavelmente é a mesma coisa. Ok, vamos terminar por aqui hoje, e no próximo áudio eu continuo essa nossa novelinha, rádio novela, né? Mas o exercício é, reescuta esse caso e vai anotando a linguagem simbólica, a mensagem que toca o coração de vocês. Vai se revisitando e anota isso no caderninho para a gente continuar juntos no desfecho dessa história. Beijo e bons estudos!